0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt Manuel Tulizi von ICF. Außerdem hören Sie zu DAX, Adler und Morgan Stanley, Chefmarktanalyst Jochen Stanzel von CMC Markets. Andreas Scholz von der DV Euro Finance Group zur Gefahr einer platzenden Immobilienblase in Frankfurt. Zu den aktuellen Akquisitionen bei Pacifico Renewables Co-CEO Christoph Strasser und zur möglichen Game-Changer-Technologie in der E-Mobility altech ceo Uwe Ahrens. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Stimmung an der Börse bleibt auch zum Wochenende hin gut. Die Sorge um eine Korrektur scheint komplett verflogen. Der DAX geht über der Marke von 15.500 Punkten ins Wochenende. Der DAX schloss mit 15.587 Punkten und plus 0,8%. Der Dow Jones steigt wieder über die runde Marke von 35.000 Punkten. Der ATX in Wien legte plus 0,8% zu auf 3.780 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.618 Punkte. Jochen Stenzel hier von CNC Markets, hallo. Und Wir starten mit dem DAX. Wir hatten letzte Woche miteinander gesprochen und da gesehen, dass der DAX wichtige Marken unterschritten hat. Du hattest mir da gesagt, sieht ganz so aus, als will der Markt jetzt die Korrektur und genau das ist nicht passiert. Ganz das Gegenteil sogar, der DAX ist wieder gestiegen. Wir nähern uns inzwischen schon wieder der 15.500 Punkte Marke an. Jochen, was machen wir da denn jetzt draus? Was ist da los?
1: Also wir sehen, dass die 200-Tage-Linie gehalten hat. Der kritische Tag war der 6. Oktober. Da sind wir auch mal unter die 200-Tage-Linie gerauscht. gut 100 Punkte drunter, sogar noch ein bisschen mehr. Aber da sind die Schnäppchenjäger eingestiegen. Das passt jetzt mit dem saisonalen Tief zusammen, das normalerweise so genau um die Zeit kommen sollte. Und jetzt haben wir eine Bodenbildung. Also wir haben ein 1-2-3-Tief an der 200-Tage-Linie. 15,272 ist die Aktivierungsmarke dafür. Also saisonal haben wir das Tief gesehen. Dann, wann es kommen sollte und wir sehen jetzt auch eine Bodenbildung und sessional im 10 schnitt bis Jahresende ist eine positive Börsenphase grundsätzlich zu erwarten. Wichtig ist dann natürlich im weiteren Verlauf, dass diese 200-Tage-Linie hält, dass auch die 15.272-Punkte-Marke im Dax halten kann.
0: Was bedeutet das für die weitere Zukunft? Also wir haben ja letzte Woche fast schon befürchtet, dass der DAX nach unten durchgereicht wird. Das ist ja nicht passiert. Ist das trotzdem noch möglich? Du hattest jetzt ja eher positiv in Richtung Zukunft geschaut.
1: An der Börse ist immer alles möglich, je nach Stimmung. Kurzfristig ist es ja so, dass die Stimmung, und ich glaube, das ist auch das, was jetzt diese Gegenbewegung ermöglicht, sehr negativ war. Also man hat ja nur noch auf die negativen Nachrichten geachtet, vor allem auf die Inflation und die Reaktion der Zentralbanken auf diese Inflation, ja, es hätte ja sein können, dass die Zentralbanken, und das kann auch weiterhin noch der Fall sein, eine sehr viel schnellere Kurs einschwenken, was die Zinsanhebung angeht. Also könnten die Zinsen nächstes Jahr, könnte eine erste Zinsanhebung der amerikanischen Notenbank kommen. Aber es kann auch sein, dass sich das Ganze ohne das Zutun, also die Inflationsproblematik ohne das Zutun der amerikanischen Notenbank erledigt, denn der Ölpreis an sich schwächt ja das Wachstum bereits ab. Wir haben ja die Zentralbank von Atlanta zum Beispiel, die einen Echtzeit-Bruttoinlandsprodukt- hat, also für das Wirtschaftswachstum jetzt im vierten Quartal nur noch unter einem Prozent Wachstum sieht. Also wir sehen eine deutliche Abschwächung, auch in Europa und auch in Asien. Goldman Sachs sagt sogar, China hat null Wachstum im aktuellen Quartal, also da wächst gar nichts mehr, weil die Energieprobleme und die Preise so hoch geschossen sind. Ja, und in so eine Phase hinein einen steigenden Ölpreis zu haben, der immer weiter steigt, nun wäre etwas Interessantes, Neues. Also fundamental die Rechtfertigung für weiter steigenden, hohe Ölpreise bei nachlassender Nachfrage in den nächsten Wochen schwierig aufrechtzuerhalten. Und somit kann grundsätzlich sich dieses Inflationsproblem tatsächlich so gestalten, dass wir derzeit da an einem Hochpunkt sind. Und die Märkte, wenn sie jetzt eine Bodenbildung machen und die Zinsen sinken auch wieder seit ein paar Tagen, scheinen sich in die Richtung zu lehnen, ja, wir können jetzt gerade in so einem Hochpunkt in der Inflation sein. Und die Infektion könnte ab
0: sofort wieder zumindest etwas nachlassen. Stärkste Gewinner im DAX war RWE mit plus 4,5 Prozent. Die Versorger profitieren am Freitag von den Plänen der immer wahrscheinlicher werdenden Ampelkoalition. Die könnte noch schneller als bisher geplant aus der Kohleenergie aussteigen. Das könnte RWE und Co. noch mehr Entschädigungen in die Kassen spülen. Weitere Gewinner waren die Lieferdienste HelloFresh mit plus 4% und Delivery Hero mit plus 3,7%. Verlierer im DAX waren Fresenius mit minus 0,7%, Sartorius mit minus 0,8% und Schlusslicht Henkel mit minus 1%. In den USA hat Goldman Sachs die Berichtssaison der Großbanken perfekt gemacht. Mit 17,7 Milliarden Dollar Gewinn verdiente die Bank nach neun Monaten bereits mehr als im gesamten letzten Jahr und auch mehr als jemals zuvor. Nun steht ein Rekordjahr bevor. Die Erwartungen der Analysten wurden deutlich übertroffen. Mein Name ist Manuel Tolizzi,
2: ich bin Händler für strukturierte Produkte bei der ICF-Bank und arbeite auf dem Börsenparkett der Börse Frankfurt.
3: Ja, und die Stimmung ist wieder relativ gut. Starten wir mit der guten Stimmung aus den Meldungen von den USA. Die US-Großbanken, denen geht prächtig. Die Zahlen zum Beispiel von JP Morgan für das abgelaufene dritte Quartal sehen richtig gut aus. Da gab es auch noch Zahlen von Citigroup, Bank of America, Wells Fargo. Wie ist der allgemeine Überblick von dir?
2: Ja, der Überblick ist hervorragend. Der Start der Berichtssaison ist in den USA geglückt und wenn du dir die Zahlen, du hast es ja gesagt, anschaust, dann war das ja ein Feuerwerk. Ganz vorne mit dabei Bank of America zum dritten Quartal 2020 hat sich quasi das Ergebnis einfach mal um 58% verbessert und das Investmentbanking brummt und das ist halt auch der Geschäftszweig, an dem am Ende des Tages die großen Gelder verdient werden und Gründe sehen wir momentan viele, das ist unter anderem der Aufschwung in den USA, das ganze Investmentbanking wird nachgefragt, Fusionsgespräche, Übernahmen, dieses ganz klassische M&A-Geschäft brummt und das führt dazu, dass es dort wirklich Geld regnet. Und da ist natürlich auch die große Frage, wie sehen denn die deutschen Banken da aus und welche Geschäftszweige haben sie? Und da schauen wir doch ganz gerne immer zur Deutschen Bank und da bin ich ganz gespannt, was diese denn am 27. Oktober für Zahlen vorlegen wird.
0: Ja, und dann haben wir noch die Berichtssaison, die wir besprechen müssen. Die US-Banken berichten allesamt gute Q3-Zahlen. Okay, es waren noch nicht alle dran, also allesamt ist vielleicht der falsche Begriff, aber die meisten kamen schon dran. Besonders plakativ könnte man jetzt mal morgen Stanley rausgreifen. Jochen, was sagt dir da der Chart?
1: Eine ziemlich kräftige Rallye, also die war im März 2020 noch bei 28 Dollar ungefähr. Jetzt ist sie bei 101 Dollar angelangt und macht keine Anstalten für eine Trendwende. Kurzfristig ist das Tief vom 30. September eine wichtige Unterstützung, 96,30 Dollar. Die haben jetzt mehrmals getestet, da sind Käufer eingestiegen, jetzt gute Quartalszahlen, die gemeldet wurden. Also es ist ein intakter Aufwärtstrend, eine starke Rallye und bisher keine Hinweise auf eine Trendwende. Dafür muss man aber, wie gesagt, das Tief vom 30. September bei 96,30 Dollar beobachten, den Tagesschlusskurs darunter ohne das neue Hochcomputer. Da wäre ein Schwächensignal. Das ist aber im Moment nicht zu sehen.
4: Ja, mein Name ist Andreas Scholz von der DFV Eurofinance Group aus Frankfurt. Jetzt sind es noch vier Wochen bis zur 24. Eurofinance Week und da ist ja auch das Radio unser Medienpartner und wir sprechen über die aktuellen Finanzplatzthemen.
3: Ja, wohin mit dem Geld? Minuszins wollen die Banken nicht. Die ganz großen Banken, die Tresors haben, die parken das entweder in Bargeld physisch nach unten. Oder man gibt es natürlich aus. Für die Wirtschaft, das ist gut. Oder vielleicht auch für Immobilien. Das viele billige Geld treibt ja aber vor allem jetzt die Immobilienpreise. Die Gefahr von Blase steht im Raum. Eine aktuelle Studie zeigt jetzt, das Blasenrisiko ist in Frankfurt besonders groß. Stimmt das wirklich, trotz den ganzen Import der Brexit-Firmen, die von der Insel nach Frankfurt gekommen sind? Ich habe noch keinen dieser sogenannten Brexit-Banker gesehen, Peter. Es ist ja immer die Rede von
4: den vielen Brexit-Bankern. Da waren wir die Rede von mindestens 10.000, die nach Frankfurt kommen sollten. Gut, jetzt kam auch noch Corona dazwischen. Viele sind offensichtlich im Homeoffice stecken geblieben, aber es war es der Seite. Es ist nicht der große Brexit. Boom, da. Das müssen wir ganz ehrlich anerkennen. Wir haben eher einen gewissen Wegzug, weil die Preise so stark gestiegen sind, aus Frankfurt raus, in die Vororte, wo man sich Wohnen noch leisten kann. Und natürlich spielt auch Corona eine Rolle. Wir werden auch wahrscheinlich mittel- und langfristig einen höheren Anteil Homeoffice-Aktivitäten haben. Da ja, braucht es dann noch die vielen großen Flächen. Und braucht es noch diese Top-Wohnungen, diese vielen, vielen fast unbezahlbaren Top-Wohnungen in Frankfurt? Also der Bevölkerungszuwachs ist ein bisschen wieder zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es gar keinen Zuwachs in Frankfurt. Und jetzt ist die große Frage die, droht da möglicherweise die Blase zu platzen? Wir wissen von der Börse, Blasen kann man zwar diskutieren. Man kann sie projizieren, aber es ist noch nie jemand gelungen, wirklich das Platz in einer Blase zu prognostizieren. Jedenfalls ist das genaue Timing. Jetzt gibt es ja einen Index, das ist ganz interessant, der nennt sich Global Real Estate Bubble Index. Und der wird einmal im Jahr von den Kollegen sozusagen hier von der UBS aufgesetzt. Und es sieht bedrohlich aus für Frankfurt. Frankfurt scheint die heißeste Immobilienstadt in der Welt zu sein. Also noch heißer als Zürich, noch heißer als Hongkong, Singapur, London und New York. Der Indexwert liegt bei 2,2%. Und die Strategen, die Analysten der UBS sagen, alles über 1,5 ist heiß. Bedeutet Blasenrisiko. Jetzt ist man sogar über 2 bei 2,2. München hat nur in Anführungsstrichen 1,8. Also auch da gibt es ein Blasenrisiko. Aber Frankfurt mit 2,2 ist noch viel heißer als München. Und ähm, die Werte Werte für London und New York sind sogar darunter. Also das könnte eine ganz spannende, interessante Geschichte sein und da machen sich natürlich einige Banken jetzt schon Sorgen, weil, ah, du hast es gesprochen, das Geld ist billig, Kredite waren günstig, man hat sich hoch verschuldet, im Moment läuft die Story noch, man zahlt teilweise in den Top-Lagen in Frankfurt 14.000 bis 20.000 Euro pro Quadratmeter, aber wenn dieser Zuwachs nicht mehr da ist, wenn das Momentum am... Markt in Frankfurt verloren geht, dann könnte aus dem Heiß ein richtiges Risiko werden und vielleicht wirklich diese Blase platzen.
5: Mein Name ist Christoph Straßer, einer der beiden Co-CEOs der Pacific Renewable Seed AG.
0: Und das ist, wie der Name schon sagt, ein Unternehmen für erneuerbare Energien. Wachstum ist bei Ihnen die Devise, haben wir ja schon häufig drüber gesprochen. Nun hört man aktuell immer wieder, dass der Ausbau der Erneuerbaren momentan stockt, weil Bauteile fehlen. Können Sie das bestätigen? Trifft Sie der Bauteilemangel und die Lieferengpässe auch?
5: Es gibt äh, zurzeit einige Disruptionen in den Lieferketten, das, das bekommen wir auch mit. Unser Geschäftsmodell allerdings ist so aufgestellt, dass wir nicht direkt davon betroffen sind. Wir kaufen Anlagen, der, was wir als vertragsgesicherte Bauphase bezeichnen frühestens. Das heißt, wenn alle Komponenten bestellt sind und dann der Bau beginnen kann, Die Preiserhöhung, die man gerade sieht am Markt, das ist ein ein Risiko, das die Projektentwickler tragen. Davon distanzieren wir uns bewusst mit unserem Geschäftsmodell, dass wir eben nur in die Phase, in der Phase investieren, in der Risiken absorbiert wurden. Das Risiko, das wir tragen im Endeffekt, ist, dass, dass sich gewisse Ankaufsmöglichkeiten einfach als nicht mehr attraktiv für uns herausstellen und unser Wachstum sich dadurch verzögert. Wir sind aber was dieses Thema betrifft, zuversichtlich aufgrund der Größe unserer Pipeline, dass wir auch selbst bei, bei weiteren, sagen wir mal, wir über die nächsten Jahre sehr tolle Akquisitionsmöglichkeiten werden.
0: Ja, sie kaufen Anlagen, die sich schon im Bau befinden oder die sogar schon fertig sind, ist auch notwendig, denn sie haben ambitionierte Wachstumsziele. Aus dem Grund lohnt es sich immer mal wieder einen Blick in ihren Newsflow zu werfen. Und da sind ganz aktuell zwei Meldungen hinzugekommen. Der Kauf eines Solarparks in den Niederlanden und der Kauf eines Windparks in Polen. Jahresakquisitionen Nummer 3 und 4 sind das. Ist das Zufall, dass diese Käufe genau jetzt kommen und so nah beieinander liegen? Also wird das Kauftempo und damit auch das Wachstumstempo erhöht oder ist das Zufall, dass die gerade so nah beieinander liegen? Wir haben viel vor, um unser 400 megawatt ziel zu erreichen. Das waren jetzt zwei wichtige Schritte für uns, die,
5: ja, von unserem strategischen Partner entwickelt wurden, der Pacifico Energy Partners GmbH. Und ja, wir sind sehr happy, dass es jetzt äh, diese Woche beide Tra- Transaktionen geklappt haben. Und ja, das waren, also in Summe sind wir jetzt bei plus 89 Megawatt dieses Jahr und denken, dass wir damit jetzt schon sehr gut aufgestellt sind für die, für die Zukunft. dass die jetzt so, so eng zusammengefallen sind, ist äh, die Transitionen sind natürlich nicht immer genau planbar. Der Hintergrund war, dass äh, die Anlage in Polen äh, mittlerweile auch vollständig operativ ist. Und die Bauphase abgeschlossen wurde und die andere Anlage jetzt mit dem Bau begonnen hat. Und das war jetzt auch sagen wir, vom, vom, vom Risikoprofil, war es, wo wir denken, dass das äh, in, gerade in unser Profil unseres Unternehmens passt.
6: Guten Tag, mein lieben Zuhörer. Mein Name ist Uwe Arendt. Ich bin Geschäftsführer der Alltech Advanced Materials AG und verantwortet die Entwicklung der Gruppe für Gesamteuropa im gesamten Batteriemarkt, sowohl für das hochreine Aluminiumgebiet als auch für die nun interessanten Batteriematerialien, die wir herstellen wollen.
0: Und da haben Sie schon ein paar ganz wichtige Stichworte genannt, um die es bei Ihnen geht. Es geht um Batterien, es geht um E-Mobility. Das ist natürlich eines der ganz großen Themen der Stunde. Da muss man sich irgendwie auch abheben von der Konkurrenz. Und Sie tun das, indem Sie eine ganz besondere Technologie anbieten. Es geht um spezielle Beschichtungen, so viel schon mal vorab. Sie nennen das in einer Präsentation potenzielle Game-Changer-Technologie. Da wird man natürlich sofort hellhörig. Was ist daran denn der Game-Changer?
6: Naja, der Game-Changer ist, dass in heutigen Lithium-Ionen-Batterien die Anode besteht in der Regel hauptsächlich aus Graphit. Die Zukunft, wie auch Elon Musk im Battery Day gesagt hat, liegt in Silizium. Das Silizium hat die zehnfache Speicherkapazität bei geringeren Kosten. Das ist natürlich ein Game-Changer, den wir umsetzen wollen. Das Problem, dieser technologische Quantensprung, der ist technisch bekannt, wissenschaftlich, aber industriell noch nicht umsetzbar. Weil die Methoden, die dort angewendet werden, sind einfach viel zu aufwendig, viel zu teuer. Und wir bei Alte, wir haben ein einfaches oder relativ einfaches nasschemisches Verfahren, bei dem wir Silizium in die Anode, in die Graphitanode mit keramischer Beschichtung einbringen können. Und deswegen ist es ein Gamechanger, weil damit eben die Leistung der gleichen Batterie, nennen wir mal einen Tesla 3, der heute 400 Kilometer schafft, mit 30% Lithium schafft die gleiche Batterie 1300 Kilometer und da ein inzwischen zwischen anderen Leistung. Das ist der Game Changer, den wir probieren.
0: Okay, das heißt, das Entscheidende ist, längere Leistung ist damit möglich. Ist ja auch so ein Reibethema bei E-Mobility, dass viele sagen: Ich will kein Elektroauto, damit schaffe ich es nicht von Freiburg nach Hamburg beispielsweise.
6: Ja, das ist auf alle Fälle der Grund. Es geht ja darum, dass es gibt einen begrenzten Raum im Auto und begrenztes Gewicht und man muss die Energiedichte in der Batterie erhöhen. Das heißt, also die gleiche Batterie hat mehr als die doppelte Leistung. Ich könnte also auch die Batterie halbieren, hätte die gleiche Leistung wie vor, aber natürlich viel weniger kosten. Also das ist ein zweischneidiges Schwert, das in der positiven Richtung geht und da arbeiten alle dran und da haben alle Interesse und da haben wir uns einen Vorsprung erarbeitet, den wir jetzt schnell umsetzen wollen.
3: Wir sind ja am Start der Berichtssaison und in Deutschland ist mal SAP eine der ersten, die sind ganz vorne. Sie haben ja auch eine gute Buchhaltungssoftware, hoffen wir doch. So, jetzt haben Sie die Prognose erhöht. Wie kam das bei euch an? Das kam bei uns super an, nämlich die Aktie hat einen ganz großen
2: Sprung nach oben gemacht. Charttechnisch war die SAP-Aktie schon vorher sehr interessant, weil die Aktie nämlich Anfang des Monats ganz kurz einmal die sogenannte 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen hat. Aber da konnten sich die Bullen gegen die Bären durchsetzen und die Aktie konnte sich bewähren und ist dann wieder über die 200-Tage-Linie gestiegen. Und nachdem dann die News kam, dass SAP zum dritten Mal dieses Jahres aufgrund ihres super guten Cloud-Geschäfts die Prognosen nach oben anpassen, ist die Aktie dementsprechend, ich sage jetzt mal, durch die Decke gegangen, Schaut man sich nämlich den DAX, stand gestern Abend auf Wochensicht an, war die SAP die zweitbeste Aktie im DAX mit einer Wochenrendite von 6,4%. Und es lassen sich die Anleger auch dementsprechend nicht entgehen und investieren dort in verschiedene Weise in die Aktie.
0: Bei einzelnen Aktien kann es übrigens mal ganz schön runtergehen. Eine davon ist die Immobilienfirma Adler. Es gab einen Kurssturz. Grund sind Vorwürfe von Shortseller Fraser Pairing, also die Firma, die auch schon unter anderem Wirecard und Steinhof in die Knie gezwungen hat. Seitdem ist da einiges passiert. Vonovia steigt ein, LEG kauft 15.000 Wohnungen ab und noch einiges mehr. Aber was wird aus der Aktie? Jochen, wie schätzt du da die Lage ein?
1: Also, wenn man ein Immobiliengeschäft macht, also klassisch kauft man ja eine Immobilie mit einer Hypothek, dann hat man ja einen Fremdkapitaleinsatz, man hat also ein Hebelgeschäft und kann dann eben die Immobilie vermieten oder. Also eine Mietzins oder will, wohnt sie selbst und hat dann die Möglichkeit, an Preissteigerungen zu profitieren. Und das ist in den letzten Jahren ja in Deutschland hat sich das ja verändert. Es war ja lange, lange Jahre, hat sich nichts getan am Immobiliensektor. Jetzt über die letzten, ich muss nicht sagen Jahre, aber sagen wir 15 Jahre, hat sich einiges getan in Richtung Preis- und Wertsteigerungen. Und da verstehe ich es, dass... Anleger, die sagen, okay, ich möchte auch in meinem Portfolio Aktien haben, die von dieser positiven Entwicklung profitieren. Und eine davon ist sicherlich die Adler Group. Nur hat man dann, wenn man eben bei Einzelaktien zugreift, immer auch ein gewisses Einzelaktienrisiko. Und genau das sehen wir jetzt bei der Adler Group. Man weiß nicht, sind die Vorwürfe, dass da bei der Fusion etwas schief gegangen ist oder nicht sauber gelaufen ist, sind die zutreffend oder nicht Bekannter Name, du sagst, dass du es gerade sagst, da ist etwas schief gegangen, da funktioniert etwas nicht. Das ist etwas, was sich so schnell nun nicht entkräften lässt. Es gibt zwar Prüfungen, die auch vorgelegt wurden, aber die Börse ist trotzdem in die Knie gegangen. Also So richtige Stimmungswechsel sieht man bei der Adler Group nicht. Es gibt jetzt zwar auch von Vonovia das Interesse für eine Kaufoption, aber warum eine Kaufoption und nicht ein direkter Einstieg? Und es wird auch hier kein Aktienpaket gekauft, sondern nur getauscht von dem bisherigen Großaktionär. Würde es also zu Vonovia wechseln? Da stellt sich die Frage, warum verkauft der bisherige Ankerinvestor unter dem Kurs der lange Zeit auch gehandelt wurde, die Aktien. Also das ist so eine Frage, warum passiert das und ist da am Ende vielleicht doch was dran? Also Wirecard lässt grüßen, ich will es nicht vergleichen, weil man ja nicht weiß, ist da was dran oder nicht. Kann auch sein, dass da gar nichts dran ist, aber für den Moment macht die Börse eine gewisse Erholung, aber noch keine Bodenbildung. Dafür müsste die Adler Aktie über das Hoch vom 8. Oktober. Das liegt bei 9,05 Euro. Ansonsten haben wir äh, im Moment einen intakten
5: Abwärtsbrand.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.